0: Verehrte liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, meine Schwestern und Brüder. Immer wenn es Advent wird und wenn für viele Menschen die vielleicht schönste Zeit im ganzen Kirchenjahr beginnt, dann gehen für mich meine ganz persönlichen Erinnerungen zurück in meine erste Zeit als junger Kaplan, in der herrlichen Basilika St. Lorenz in Kempten. Zu den Aufgaben eines neuen Kaplans gehörte natürlich neben der Liturgie und der Seelsorge auch der Religionsunterricht in der Schule und die Vorbereitung der Drittklässlerinnen und Drittklässler auf die Erstkommunion. Neben den vielen Fragen die wir dort diskutierten, stand immer eine Frage im Mittelpunkt, nämlich »Wie lebt der neue Kaplan?« Also lud ich die Schülerinnen und Schüler ein, mich eines Tages zu besuchen. Da kamen sie dann mit ihren dreckigen Schneestiefeln und stiefelten zum Entsetzen der Sekretärin hinauf in den ersten Stock in mein Arbeitszimmer und begutachteten, wie ich lebte. Was sie beeindruckte, war sicherlich die Bücherregale und die vielen Bücher, die dort standen. Auch der Schreibtisch, die vielen Papiere und, was ich damals schon hatte, der Computer. Doch eine von diesen Schülerinnen blieb vor meinem Regal stehen und beobachtete lange meinen siebenarmigen Leuchter. Dann verfinsterte sich ihre Miene und sie fragte schon mit einem Vorwurf in ihrer Stimme. Warum hat dein Adventskranz sieben Kerzen? Ich erklärte ihr, natürlich hat mein Adventskranz genauso wie deiner auch vier Kerzen. Schließlich gibt es vier Sonntage bis Weihnachten und das da, ist der siebenarmige Leuchter, der gehört in den Tempel des erwählten Volkes nach Jerusalem und der darf sieben Kerzen haben. Da sah man, wie dieser Schülerin doch ein Stein von der Seele fiel und wie sie sagte, Gott sei Dank, sonst müssten wir ja noch ewig auf Weihnachten warten. Gerne gestehe ich, dass mir seit dieser Zeit kaum mehr ein Mensch begegnet ist, der eine solche Intensivität des Wartens besaß. So wie Kinder das besitzen und mit einer Ungestümheit des Wartens auf einen Punkt hin fixiert sind. Und ich frage mich manches Mal, Vielleicht ist das das große Dilemma unserer modernen Lebensform und vielleicht ist das auch das Dilemma der Kirche, dass wir das Warten verlernt haben. Vieles um uns herum funktioniert problemlos. Viele Christen leben, sodass ihnen gar nichts fehlt, wenn das Warten abhanden kommt. Da kann man sich an Hans Küng erinnert fühlen, diesen in Gesundheit alt gewordenen Tübinger Theologen, der von der Kirche und auch von vielen Gläubigen auch heftig kritisiert wurde. Er schreibt einmal in seinem Buch Christsein. Die große Herausforderung unserer Tage für die Kirchen ist nicht der militante Atheismus der Christenverfolgung. Es ist der Atheismus aus Gewöhnung wenn wir manches Mal spüren, dass alles in seinen gewohnten Bahnen geht, dass viele Menschen auch Gott gar nicht vermissen und dass ein Christsein ohne Erwartung, ohne Aufregung um uns herum stattfindet. Da mag an diesem Punkt das Zeugnis eines neuzeitlichen Märtyrers stehen. Den diesjährigen Advent sehe ich so intensiv und ahnungsvoll wie noch nie. Wenn ich in meiner Zelle auf und ab gehe, drei Schritte hin, drei Schritte hier, die Hände in Eisen, vor mir das ungewisse Schicksal, dann verstehe ich ganz anders als sonst die alten Verheißungen vom kommenden Herrn, der erlösen und befreien wird. Der Mann, der das ist, schreibt, ist der uns allen gut bekannte Jesuitenpater Alfred Delp. Vom Volksgerichtshof der Nazis bereits zum Tode verurteilt, wartet er im Gefängnis Berlin-Plötzensee auf die Hinrichtung. Der Advent seines Lebens ist für ihn sozusagen eine buchstäbliche Lebensrealität geworden. Und in weniger als zwei Monaten, am Lichtmesstag, dem 2. Februar 1945, wird er sterben. Da gibt es noch ein Wort von ihm, das aus den Novembertagen 1944 stammt. Worauf es ankommt, dazu schrieb Pater Alfred Delp. Diese Woche war in vieler Hinsicht sehr bewegt. Drei von uns sind den Weg gegangen, der als bittere Möglichkeit vor uns allen steht und vor dem uns eigentlich nur Gottes Wunder trennen und bewahren können. Innerlich habe ich viel mit dem Herrgott zu tun und zu fragen. Aber das eine ist mir so klar und so spürbar wie selten. Die Welt ist Gottes so voll. Aus allen Poren der Dinge quillt uns dies gleichsam entgegen. Wir aber bleiben in den schönen und bösen Stunden hängen. Wir erleben sie nicht durch bis zu dem Punkt, an dem sie aus Gott hervorströmen. Das gilt für das Schöne und auch für das Elend. Denn in allem will Gott Begegnung feiern und fragt und will, die anbietende, liebende Antwort. Soweit Pater Alfred Delp in seinen adventlichen Worten des Jahres 1944. Gerne will ich diesen Gedanken des heutigen Tages beenden mit der Spendung meines bischöflichen Segens. Für alle, die Sie am Mikrofon und an den Lautsprechern zuhören, und gerade für alle die Menschen, die in schwierigen Lagen unserer politischen Welt vielleicht sogar um das eigene Leben und um den morgigen Tag fürchten. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Der Name des Herrn sei gepriesen. Von nun an bis in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Der Himmel und Erde erschaffen hat. Es segne und beschütze euch auf allen euren Wegen, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Singet Lob und Preis. Dank sei Gott dem Herrn.